0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻。4月21日，在中国外交部创建的蓝厅论坛上，中国外长秦刚就台湾问题说道：“台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分。开罗宣言白纸黑字写着。”波茨坦公告清清楚楚印着：今天破坏国际规则、单方面改变现状、破坏台海稳定的，不是中国大陆，而是台独分裂势力以及少数企图利用台独的国家。他们定义的规则、现状、稳定，实质上就是要架空一个中国，和平分裂中国，就是要篡改二战历史，颠覆战后秩序，践踏中国主权。14亿中国人民不会答应。秦刚说：“中国的土地收回来了，就绝不会再失去；战后国际秩序建立起来了，就绝不允许被颠覆。”翻屏，《开罗宣言》相关内容为：就本约而言。中华民国国民应认为，包括依照中华民国在台湾及澎湖所以施行或将来可能施行之法律规章而具有中国国籍之一切台湾及澎湖居民及前属台湾及澎湖之居民及其后裔。中华民国法人应认为，包括依照中华民国在台湾及澎湖所以施行或将来可能施行之法律规章所登记之一切法人。开罗宣言是否能够支持我方主张？我其实还挺拿不准的。德国外交部长贝尔伯克十九日在德国联邦议院陈述自己本次访华行程，有些内容非常令人震惊。中国是合作伙伴、竞争对手与系统性对手，但成为系统性对手的因素正在不断增加。北京不仅对外更多多逼人，对内镇压也越发严峻。德国希望与中国合作，但不会重复过去以貌促变的错误，也不会继续将贸易当做的原战略。他并未公开提及具体事例，翻评的却如此。外贸和经济行为可以自下而上的改变中国这一假设，在过去三十年已经被证伪。至少是在一个如此巨大的发展水平不均衡的国家，这种因为经济权力改变和影响政治权力的路径，会受到很多其他因素的干扰，因而不是一个决定性力量。然后是亚洲新闻。法国总统马克龙周四与美国总统拜登通话，但据路透社分析，双方分别释出的声明在台湾议题上仍有各自说法，差异显见。法国总统府新闻稿并未直接提及台湾，仅称法国与美国接支持国际法，包含整个印太的区的航行自由。这跟白宫的版本形成鲜明对比，因为美国的声明内写到了双方重申维护台海和平稳定的重要性。此外，声明还称中国在终结俄乌战争上可以发挥作用，此一说法也与白宫不同。翻评马克龙的这种主张已经相当个人化了，即使在法国内部，似乎这一主张也没有受到国会议员的广泛认可，更遑论在欧洲范围内。美国表示，印度洋太平洋的区贸易谈判有望在今年年底取得成果。美国贸易代表凯瑟琳·泰表示，去年开始的 IPF 谈判进展非常迅速。这个由美国主导的14个国家的组织被广泛视为应对中国在印度洋、太平洋的区日益增长的影响力的制衡力量。翻平，印度现在占据人口和劳动力数量优势，又在中国和西方贸易脱钩迹象后，成为日韩和美国增加投资的对象，未来可能有巨大发展的机遇。随着对华紧张关系加剧，拜登将在白宫会见菲律宾的马克思，两位领导人将在5月1日的会议上讨论包括经济合作、清洁能源和尊重人权在内的问题。此次会谈是在南海举行有史以来最大规模的美菲联合军演一周后进行的，以应对北京在该地区日益强硬的态度。翻平，菲马柬泰印尼在中美间的选择或中立。会对未来东盟与中关系产生很大影响。日本众议院二十日晚收到标题为“一会儿要杀了日本首相”的电子邮件。受此影响，安保人员二十一日检查了议员会馆和附近的区，迄今未发现异常情况。此前的十九日，日本参议院和众议院的广播课各自收到了以宗教团体关系者名义发出的。威胁在议员会馆大量放置炸弹和沙林毒气，并将在21日1 3时三十分许实行大屠杀的电子邮件。翻问：自安倍遇刺后，日本产生了对政治人物的袭击热潮，这个我还不是很理解，为什么突然出现这样的趋势？或者这不是突然出现的？南韩不满中方批评尹锡悦，智慧台湾问题。抗议中方严重外交失礼。南韩外交部于周四晚上传召中国驻韩大使邢海明，就中方较早前批评南韩总统尹锡月智慧台湾问题提出强烈抗议，形容中方言论是严重的外交失礼，令人怀疑中国的国格。我们关注科技方面，推特取消了给用户名加注政府资助的媒体、国家附属媒体等标签，包括美国全国公共广播电台。新华社和今日俄罗斯在内的众多媒体推特账号下原本被加注的这些标签都已消失不见。翻平国家附属和资助媒体问题上，马斯克在犯很大的错误。BBC 确实是英国国有媒体 ，CCTV 也是中国的国有媒体 ，RT 也是俄罗斯国有媒体，但因此这三个媒体的性质就一样了吗？甚至这三个哪个可以被称作媒体？哪个其实只是宣传工具？我个人认为里面还是有非常大的区别。世界最大的电池制造商宁德时代宣布了一项重大突破：一款具有500瓦时每千克能量密度的新型浓缩电池。该公司表示，将于今年投入大规模生产。该公司在周四的上海车展上表示，浓缩电池的推出将迎来海陆空交通普及电气化的时代。为行业发展开辟更多可能性，并促进全球碳中和目标的早日实现。翻平，特斯拉现在用的电池能量密度为244瓦时每千克， 5 0 0确实是非常大的进步。电池这个数值越高，当然危险系数就越大。今天的财经新闻有：三月出口同比增速回升至 14.8%。这一幅度超出预期，市场普遍关注出口回暖能否持续。4月17日，中国机电产品进出口商会副会长石永红告诉财新记者， 2 0 2 3年中国机电出口增速或呈现前低后高局面。机电产品是机械和电器设备的总和，泛指机械产品、电工产品、电子产品和机电一体化产品及相关零件、配件、附件等。中国拥有全球最完整的机电产业链，机电产品常年占据中国进出口贸易额的半壁江山。翻平，机电出口是未来外贸变化的关键。如果我国从成品出口转向支持东盟与印度的出口，那么出口原材料是价值链较低的，能够进行更多机电出口，对产业的意义更大。尽管三月份出口回升，中国贸易数据显示供应链加速转移。详细的海关数据显示，今年第一季度在中国的外国制造商的出口同比下降了 16.3% 与去年同期相比，这与中国整体出口形成鲜明对比。今年第一季度，中国整体出口同比增长 0.5%。翻平供应链外移。从这个数据上看，是非常明显和直观的了。最新发布的经济金融数据显示。三月新增信贷和社融超出预期，但物价指数同比增速回落，两者背离引发市场关注，甚至出现对通缩的担忧。对此，中国人民银行货币政策司司长邹兰认为，货币信贷较快增长与物价回落并存，本质上受实质影响。翻平 M 2同比两位数增长已经整整12个月了，而 p b i 同比下跌也已经11个月了。还实质呢？这个解释太不走心了。我们之前提到中国通缩看 PPI 这个数据对比，我认为通缩已经比较明显。最近经济界集体辟谣通缩，似乎有欲盖弥彰的意味。截至3月末， 8 3个城市下调首套房贷利率下限，首套房贷利率政策的调整优化，带动房贷利率下降。三月全国新发放个人住房贷款利率 4.14% 同比下降 1.35 个百分点。翻平。2 0 2 3年一季度全国300城经营性土地成交建筑面积为1亿平方米，环比下跌 84% 且在2022年的低基数基础上，同比进一步下探 32% 成交规模创下了2010年以来单季度新低。国家现在完全无法摆脱土地财政。看房屋销售的短暂回暖是否可能带动土地市场吧，但我认为房屋销售现在看起来非常乏力。仅仅是疫情耽搁的购房需求在一季度出清。中国澳大利亚煤炭进口激增，贸易在禁令放松后回升，双方关系缓和。中国三月份从澳大利亚购买的焦煤同比增长了四倍，热煤进口激增了十四倍。报道称。北京在今年1月份解除了对澳大利亚煤炭进口的口头禁令，双方紧张关系得到缓解。涉及的领域还包括龙虾、葡萄酒、原木、棉花和大麦。然后我们关注俄乌战争，由于担心美国制裁，俄罗斯对印度的武器销售受挫。印度支付给俄罗斯的武器款项已超过20亿美元。双方一直在努力寻找避免违反制裁的方法。印度空军依赖俄罗斯的战斗机和直升机编队，受到供应中断影响最为严重。俄罗斯军方承认，该国一架苏三十四战斗轰炸机20日晚在别尔哥罗德市上空飞行期间意外释放航空炸弹，并引发爆炸。州长宣布，事故造成三人受伤，均无生命危险。受损的居民楼将进行修复，居民已全部得到安置。彭博社和共同社分别援引知情人士报道称，七国集团考虑几乎完全禁止对俄罗斯的大多数出口。正在讨论的方案为豁免清单制度，清单外的所有出口均被禁止，而当前则是制裁清单外的允许出口。在五月举行的广岛峰会前，成员国官员正就这一想法进行讨论，其目标是使欧盟各国也加入此次打击行动。这项提议人在讨论中可能会有变动。翻平从出口黑名单变白名单制度，对俄的制裁力度非常大，这也许是逼迫俄罗斯尽快结束战争的手段。最近，发言人瓦格纳外交部长军发出了战争结束的声音。也许下一阶段的重点是在中国、巴西的可能支持下，如何遏制俄罗斯以当前时控线侵吞乌克兰领土？英国。《金融时报》引述早前外泄的美国国防部情报文件，指俄罗斯雇佣兵组织华格纳集团曾于今年初向中国寻求武器和弹药支援。文件显示，至少到一月初为止，中方都没有向华格纳集团提供任何武器装备，也没有跟华格纳集团就武器复运做任何接触。翻平，这就是为什么我们之前访俄结束后。并在访俄重申不使用核武器的主张后，俄罗斯立即在白俄罗斯部署核武器。我们的既要又要，可能两边都不讨好。俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳一直在为苏丹的快速支援部队提供导弹，以帮助他们与该国军队作战。苏丹河的区外交消息人士告诉 CNN。这些的对空导弹在很大程度上支持了快速支援部队的准军事武装分子争夺权力的过程中。翻平，瓦格纳在非洲是非常活跃的力量，支持各地军政府，帮助俄罗斯在此获得资源矿藏。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格表示，在讨论为基辅提供进一步军事援助的西方国防部长会议之前。所有成员国已经同意乌克兰在战争结束后最终加入跨大西洋军事联盟。最后，世界其他新闻有：根据联合国上周五的报告，去年世界冰川融化速度惊人，挽救他们实际上已成为一个无法实现的目标。气候变化指标再次刷新纪录。联合国世界气象组织表示，过去八年是有纪录以来最热的。而温室气体的浓度也达到了新的高峰。WMO 在发布其年度气候概述时表示，南极海冰降至有记录以来的最低水平，部分欧洲冰川的融化程度已经超出了图表范围。在2013年至2022年间，海平面每年平均上升 4.62 毫米，这一速度是1993年至2002年间的两倍，翻平。再次表达对今年的高温和干旱的担忧。我国西南的区已经造化冬春连旱，严重影响水稻产量。英国副首相 Dominic r o b b 早前被指欺凌职员，接受涉及八宗正式投诉的独立调查。他于当地周五早上透露，调查证实了其中两项指控。他决定根据早前诺言而请辞。华盛顿邮报引述消息报道。美国总统拜登最快会于当地下周二宣布禁逐连任。白宫拒绝就相关消息做出评论。报道引述消息人士透露，拜登及其团队商议后，打算在当地下周二发放宣布参选的短片，但计划仍然存在变数。报道提到，拜登于二零一九年宣布参选总统，也是在四月二十五日公布消息。智利总统加布里埃尔·伯里奇周四表示，他将国有化该国锂产业，这是世界第二大锂金属生产国，以提振经济并保护环境。这一令人震惊的举措将使拥有世界最大锂储备的智利行业巨头和阿尔贝马尔将其庞大的锂业务转交给一家独立的国有公司。翻平，能源行业国有化真的是南美洲面对经济危机下的传统解决方法了。但国有化之后导致的效率大跌，也让诸多国家之后走上回头路。感兴趣可以听之前拉美历史的节目《文明的显图。范蒂冈一位官员表示，如果教会被迫在一场起源于伦敦房地产交易的英国审判中交出文本和电子邮件，那将是一种严重罪行。范蒂冈的一位代表在法庭文件中表示，大主教和红衣主教之间通过 WhatsApp、Signal。Telegram 和电子邮件发送的信息受到教皇机密保护，这是一条适用于与教会治理有关的敏感信息的规定。翻平从一个基督徒的角度，想象不出来这在何种意义上是严重罪行。这种说法和隐瞒体现了教会的腐朽。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢的收听。也欢迎在倍创赞助范范电台赞助链接，在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。